0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique de biologie, pour un nouveau voyage qui nous conduira de Pénélope tissant sa toile à une enzyme qui efface le temps. Cette chronique démarre par une histoire de la mythologie grecque qu'on peut lire dans l'Odyssée, un poème épique attribué à Homère. Ce poète grec, Aurait composé au 8e siècle avant Jésus-Christ ces deux grands poèmes que sont l'Iliade et l'Odyssée. Ulysse est l'un des héros de la guerre de Troie racontée dans l'Iliade. Il est ensuite le personnage central du poème de l'Odyssée qui nous compte son long périple autour de la mer Méditerranée pour pouvoir retrouver son épouse Pénélope à Ithaque. Et Pénélope, la reine d'Ithaque, va attendre pendant 20 ans le retour de son époux. Pendant ces deux décennies d'attente, Pénélope doit repousser les avances d'une centaine de prétendants qui l'entourent et la pressent de choisir un nouvel époux parmi eux. Et il ne convoite pas seulement la belle Pénélope, mais il convoite aussi le trône d'Ulysse. Mais la fidèle Pénélope, persuadée qu'Ulysse est toujours vivant, refuse de choisir son futur époux. Le temps passe et cette armée de courtisans épuise peu à peu les ressources du palais. Pour faire attendre ces soupirants, Pénélope va leur promettre de prendre enfin l'un d'entre eux pour mari, mais seulement quand elle aura terminé de tisser le linceul destiné au père d'Ulysse, lequel est aux portes de la mort. Et chaque jour, Pénélope tisse cette toile là. Puis, chaque nuit, elle revient secrètement à son ouvrage pour défaire la partie de la trame qu'elle a tissée pendant le jour. Elle diffère ainsi sans cesse l'achèvement de son travail afin de gagner du temps dans l'espoir d'un hypothétique retour du laissant En défaisant la nuit ce qu'elle a tissé le jour, elle essaye d'effacer le passage du temps, repoussant ainsi toujours l'instant où il lui faudra accepter un nouvel époux par ce subterfuge Pénélope essaie d'annuler le décompte des jours qui passent Pénélope en quelque sorte suspend le temps mais l'une des servantes de Pénélope va finir par découvrir ce stratagème Pénélope explique alors à ses prétendants qu'elle ne donnera sa main qu'à celui qui parviendra à utiliser l'arc d'Ulysse aucun d'eux n'y parvient mais Ulysse Revenu enfin à Ithaque, sous l'apparence d'un mendiant, va utiliser son arc pour tuer des prétendants. Après qu'Ulysse et son fils Télémaque aient massacré tous les prétendants, Pénélope a besoin de s'assurer que l'homme qui est devant elle est bien son mari qu'elle n'a pas vu depuis si longtemps. Elle va alors le tester en commandant à l'ancienne nourrice d'Ulysse de déplacer le lit conjugal pour la nuit. Mais ce lit a été taillé en secret par Ulysse lui-même dans un olivier solidement enraciné dans le sol. Ulysse explique alors à la nourrice que le déplacement du lit est impossible à moins de couper l'arbre. Et Pénélope est désormais certaine que cet homme qui est devant elle est bel et bien son mari. Et c'est dans ce lit nuptial inamovible que le vieux couple se retrouve Ulysse raconte son long voyage, Pénélope l'embrasse passionnément et leurs corps s'unissent sous le regard protecteur de la déesse Athéna. L'ouvrage de Pénélope, sans cesse recommencé, lui a finalement permis de repousser à la fois ses prétendants et le temps qui passe. Les Laissons ce couple à ses retrouvailles et poursuivons cette chronique avec une toute autre histoire une histoire scientifique cette fois deux chercheurs américains Hayflick et Morehead publient en 1961 une étude qu'ils ont notamment menée sur des fibroblastes les fibroblastes sont des cellules présentes dans les tissus conjonctifs et notamment dans le derme qui est la partie conjonctive de la peau ils vont par exemple prélever des fibroblastes dans la peau d'embryons humains ou bien de jeunes enfants et mettre ces fibroblastes en culture dans un milieu qui contient des nutriments et des facteurs de croissance. Et ces chercheurs vont observer qu'au bout de 50 à 60 cycles successifs de division, ces fibroblastes ne sont plus capables de se diviser. Il existe donc un nombre maximal de doublement de cette population cellulaire. Lorsque ce nombre est atteint, la cellule est en quelque sorte stérile. Elle ne peut plus générer de cellules filles par division. Eiffelick va donner au stade atteint par ces cellules le nom de sénescence cellulaire, ou plus précisément de sénescence réplicative, un stade où les cellules ont épuisé leur capacité de prolifération. Ces cellules dites sénescentes ont vieilli. Elles ont atteint leur limite de fécondité cellulaire. Il existe donc une sorte d'horloge, de compteur, qui fonctionne au cours des générations cellulaires successives. Et la durée maximale de fécondité des fibroblastes ne se mesure pas en unités de temps écoulé, mais en nombre de générations cellulaires. Ainsi, au bout de 50 à 60 générations cellulaires, les fibroblastes finissent par franchir une limite qu'on appellera par la suite la limite de Hayflick. En 1965, Hayflick montre que s'il prélève des fibroblastes chez une personne de 60 ou 70 ans, le nombre maximal de doublements que ces fibroblastes pourront accomplir en culture est inférieur à celui mesuré à partir de fibroblastes de sujets jeunes. Et Hayflick observe que tous les 10 ans chez l'homme, le nombre maximal de doublement des fibroblastes diminue d'environ deux à quatre. Ainsi, la perte progressive de la capacité des fibroblastes à proliférer n'est pas observable seulement dans des cultures menées en laboratoire, mais elle peut aussi être constatée dans le corps humain lui-même. Le temps qui sépare deux générations de fibroblastes en culture est d'environ deux jours. Mais dans notre corps, il est beaucoup plus grand et le rythme de division est beaucoup plus intermittent. Le temps n'est donc plus le même selon qu'on est en culture ou dans le corps. Le temps total nécessaire à la réalisation des 50 à 60 générations successives de fibroblastes, d'embryon ou de jeunes enfants ne dure que quelques semaines en culture, mais il peut s'étendre dans notre corps sur des dizaines d'années Voir la totalité d'une vie humaine. Les cellules d'un homme adulte n'ont pas toutes les mêmes capacités prolifératives. Par exemple, les neurones et les cellules des muscles squelettiques ne peuvent plus se diviser quand ces cellules atteignent leur stade final de différenciation. D'autres cellules, comme les fibroblastes et les cellules du foie, qualifiées de cellules à mitose intermittente, gardent leur capacité de division après avoir atteint leur stade de différenciation. Mais leurs divisions sont irrégulières. Par contre, certaines cellules peuvent se diviser de manière quasi continue pendant toute la vie de l'homme. Ce sont par exemple les cellules souches de notre peau et de notre tube digestif. Les cellules souches présentes dans notre moelle osseuse et qui vont former nos cellules sanguines ou encore nos cellules germinales, qui sont à l'origine ensuite de nos cellules sexuelles. Et contrairement aux fibroblastes, ces cellules mises en culture gardent en permanence leur capacité de division, et elles échappent donc à la limite de Hayflick De même, les cellules cancéreuses ont une aptitude continue à la division. En culture, les cellules cancéreuses peuvent se diviser sans cesse, elles deviennent en quelque sorte immortelles hein et elles échappent donc aussi à la limite de Heyflick. Mais les travaux de Heiflick soulèvent d'importantes questions. En effet, pour des cellules comme les fibroblastes qui ont une durée maximale de fécondité, qu'est-ce qui détermine leur nombre limité de dédoublement Comment ces cellules peuvent-elles compter le nombre de générations dont elles sont issues et pour les cellules telles que les cellules souches, les cellules germinales, ou bien les cellules cancéreuses, quel mécanisme leur permet de transgresser la limite de Hayflick, d'échapper au décompte des générations cellulaires antérieures qui leur ont donné naissance? Et c'est un biologiste russe, dénommé Alexei Olovnikov, qui va proposer une théorie pour tenter de répondre à ces questions. Nous sommes en 1966 et Olovnikov, âgé de 30 ans, est alors post-doctorant dans un institut médical de Moscou. Après avoir assisté à une conférence présentant les travaux de Heiflich, Olovnikov en ressort fasciné par cette notion de limite de Heiflich et va germer alors en lui une idée qui pourrait permettre d'expliquer cette limite de Heiflich, une hypothèse qu'il va affiner pendant près de cinq ans. En 1971, il publie cette hypothèse dans les comptes rendus de l'Académie des sciences de l'URSS. Cette publication est rédigée en langue russe et presque personne ne la lira en dehors de l'URSS. Puis, en 1973, son hypothèse est publiée en anglais dans un long article du journal de biologie théorique avec un titre pour le moins obscur, une théorie de la marginotomie. Mais cette hypothèse, pourtant présentée avec beaucoup de clarté, va demeurer méconnue de la quasi-totalité des chercheurs. Pour comprendre l'hypothèse d'Olovnikov, il me faut revenir un instant sur la réplication de l'ADN. La réplication de l'ADN est le processus de synthèse de l'ADN. Il se déroule dans le noyau de nos cellules lors de l'interphase qui précède la division cellulaire. L'ADN est formé de deux brins complémentaires qui, lors de la réplication, vont servir chacun de brin matrice pour la synthèse d'un brin nouveau. Si bien qu'à l'issue de la réplication, chaque molécule d'ADN fille est constituée par un brin ancien qui a servi de matrice et qu'on appelle le brin parental, et un brin nouveau qui a été synthétisé par une enzyme appelée l'ADN polymérase. Dans le noyau de nos cellules, l'ADN est réparti en 46 chromosomes, 46 molécules linéaires d'ADN enveloppées et protégées par des protéines. Et lors de la réplication de l'ADN, ces 46 molécules d'ADN doivent être répliquées. Mais la copie d'un ADN linéaire pose un problème complexe, si bien que l'ADN polymérase ne parvient pas à répliquer complètement les extrémités de l'ADN. Notons que ce problème de la réplication des molécules linéaires d'ADN ne se pose pas dans la plupart des cellules bactériennes, parce que l'ADN bactérien est une molécule circulaire qui se trouve donc dépourvue dans son article publié en 1971, Olovnikov émet l'hypothèse qu'à chaque fois qu'une de nos cellules se divise, elle donne naissance à deux cellules filles dont une partie de l'extrémité de chacune des 46 molécules d'ADN n'a pas pu être recopiée. Et ainsi, au fur et à mesure des générations cellulaires successives, les extrémités des molécules d'ADN héritées par les cellules filles, seront de plus en plus courtes. Selon Olovnikov, ce sont les marges de l'ADN qui vont être coupées à chaque génération cellulaire. D'où le nom apparemment étrange qu'il a donné à ce processus, la marginotomie, du latin margo qui signifie bord et du grec tomé qui signifie coupe. On coupe les marges de l'ADN. On perd les extrémités des molécules d'ADN. À l'époque où Olofnikov aimait cette hypothèse, voilà déjà plus de 30 ans que les extrémités des chromosomes ont commencé à révéler leur rôle. En effet, à la fin des années 1930, le généticien américain Hermann Muller et la généticienne américaine Barbara McClintock ont découvert de façon indépendante une particularité que présentent les extrémités des chromosomes. Muller et McClintock ont montré que lorsque les extrémités des chromosomes manquent, les chromosomes se collent les uns aux autres et fusionnent. Hermann Muller a donné à ces structures terminales des chromosomes linéaires le nom de télomère, du grec telos qui signifie l'extrémité, et « méros, qui signifie la portion, la portion terminale des chromosomes. Les télomères ont donc une fonction stabilisatrice et protectrice des chromosomes. Les télomères empêchent les chromosomes de fusionner entre eux. Olovnikov propose en 1971 dans son hypothèse qu'à chaque fois qu'une cellule fille se forme, ces télomères se raccourcissent. Et au bout d'un certain nombre de générations cellulaires, les chromosomes érodés vont finir par perdre leur stabilité. La cellule ne parviendra donc plus à répliquer son ADN. Elle ne pourra plus se diviser. Elle sera devenue une cellule sénescente. Ainsi, Olofnikov émet pour la première fois en 1971 une hypothèse qui fait le lien entre... Le problème de la réplication des extrémités de l'ADN et la capacité limitée de prolifération mise en évidence par Eiffelik. Et Olovnikov suggère que dans les cellules qui échappent à la sénescence réplicative comme par exemple les cellules germinales, les cellules souches et les cellules cancéreuses, une enzyme serait capable de faire ce que l'ADN polymérase est incapable de faire, c'est-à-dire recopier les télomères cette enzyme hypothétique permettrait donc à ces cellules particulières de franchir la limite de Hayflick et d'échapper ainsi à la sénescence réplicative mais au moment où Olovnikov publie son hypothèse la nature précise des télomères ainsi que l'enzyme capable de compenser l'érosion des télomères reste encore à découvrir la suite de cette extraordinaire aventure scientifique va se dérouler aux États-Unis à la fin des années 1970 et dans les années 1980. Elle repose sur les travaux simultanés de deux équipes indépendantes au départ et qui vont ensuite unir leurs efforts pour percer le mystère des télomères. Une de ces deux équipes est celle d'Elizabeth Blackburn une chercheuse d'origine australienne hein, qui travaille depuis 1975 aux états unis Son modèle d'étude est un eucaryote unicellulaire appelé Tetrahymena thermophila. Cet organisme unicellulaire qui fait partie du groupe des ciliés vit dans l'eau douce hein, et il a notamment comme particularité de posséder deux noyaux. Cet organisme contient un grand nombre de mini-chromosomes qui vont être très utiles pour étudier la structure des télomères. Elizabeth Blackburn étudie les télomères de cette espèce, qui s'avère être très longs et semble ne pas diminuer au fur et à mesure des générations cellulaires. Blackburn va mettre en évidence que les télomères de Tetrahymena sont constitués par des séquences TTGGGG, c'est-à-dire 2 timines puis 4 guanines et ces séquences sont répétées un grand nombre de fois. Cette caractéristique, la présence de séquences répétées, va s'avérer commune aux télomères des cellules eucaryotes avec cependant des variations dans cette séquence selon les espèces. Ainsi, chez Tetraimina, la séquence répétée est 2 fois T puis 4 fois G alors que, par exemple, dans les télomères humains, la séquence répétée diffère d'un seul nucléotide par rapport à la séquence de tétrahymena. Dans les télomères humains, la séquence répétée des télomères est TTA-GGG, c'est-à-dire deux témènes, une adénine, puis trois guanènes. Pendant que l'équipe d'Elisabeth Blackburn mène ses recherches sur les télomères de tétrahymena, une seconde équipe, celle du biologiste Jack Shostak, mène aussi ses recherches aux états unis mais sur un autre organisme unicellulaire. Le modèle sur lequel travaille l'équipe de Jack Shostak est Saccharomyces cerevisiae, qui est la levure du boulanger ou bien la levure de bière. Shostak tente d'introduire dans cette levure des mini-chromosomes artificiels. Mais une fois introduit, ces mini-chromosomes vont fusionner entre eux et s'altérer. En 1980, Jack Shostak rencontre Elizabeth Blackburn lors d'un colloque scientifique et ces deux chercheurs décident de collaborer avec l'idée que les télomères de Tetrahymena thermophila pourraient peut-être protéger les extrémités des mini-chromosomes artificiels de l'œuvre. Et en 1982, ces deux équipes publient ensemble dans la revue Cell une étude qui montre que lorsqu'on place des télomères de tétrahymena aux extrémités des mini-chromosomes avant de les introduire dans les cellules de levure 1, ces mini-chromosomes restent stables et ne fusionnent pas. Les séquences télomériques de tétrahymena protègent donc les extrémités des mini-chromosomes de levure. Et ces séquences sont aussi utilisées par la levure pour ajouter des répétitions télomériques spécifiques à ses propres chromosomes, indiquant ainsi l'existence d'un mécanisme d'allongement des télomères. Les télomères des chromosomes eucaryotes sont constitués de courtes séquences d'ADN répétées un grand nombre de fois et recouvertes de protéines Particulière hein, qui assure la stabilité des extrémités des chromosomes hein, et qui empêche ainsi les chromosomes de fusionner entre eux. Les télomères permettent ainsi d'éviter que les chromosomes linéaires des cellules eucaryotes ne s'effilochent. Les télomères empêchent que les chromosomes fusionnent entre eux par leurs extrémités. Les télomères protègent les chromosomes. Et Elisabeth Blackburn compare les télomères aux embouts en métal ou en plastique que l'on trouve à l'extrémité de nos lacets de chaussures et qui empêchent les lacets de s'effilocher qui ont une fonction protectrice de nos lacets. La réplication de l'ADN par l'ADN polymérase ne permettant pas de copier de façon complète les extrémités des télomères le nombre de ces séquences répétées d'ADN va donc diminuer au fur et à mesure que la cellule se divise. Et les chromosomes perdent ainsi peu à peu la protection que leur confèrent les télomères. Et les générations cellulaires successives sont donc comptées par cette sorte d'horloge télomérique. Mais existe-t-il, comme l'avait suggéré Olovnikov, une enzyme capable de synthétiser les séquences télomériques perdues afin de compenser l'érosion des télomères existe-t-il une enzyme qui serait capable de stopper l'horloge télomérique une enzyme qui serait comme Pénélope capable d'effacer le temps qui passe cette question va être résolue par Elizabeth Blackburn et son étudiante en thèse Carol Greiser. Elles vont publier en 1985 dans la revue Cell les résultats d'une étude biochimique qui leur a permis d'isoler et de purifier l'enzyme responsable de la synthèse des télomères chez Tetrahymena. Et elles vont donner le nom de télomérase à cette enzyme capable de rallonger les télomères. Cet enzyme Ancestral, partagé par les rétrovirus et peut-être hérité d'un rétrovirus, est une transcriptase inversée, c'est-à-dire une enzyme polymérase particulière capable de synthétiser de l'ADN à partir d'une matrice d'ARN. Puis, deux études, une de Shostak sur la levure, publiée en 1989 dans Cell, et une de Blackburn sur Tetrahymena publiée en 1990 dans Nature vont montrer que le raccourcissement des télomères conduit à un arrêt de la capacité des cellules à se diviser c'est-à-dire induit la sénescence réplicative et comme le pensait Olovnikov, la diminution des télomères au fur et à mesure des divisions cellulaires joue bien un rôle dans la détermination du nombre maximal de divisions cellulaires réalisables. Les travaux de Blackburn, Grider et Shostak sur les télomères et la télomérase seront récompensés en 2009 par le prix Nobel de physiologie ou de médecine. Mais Olovnikov aurait sans doute mérité de partager aussi cet honneur. La structure de la télomérase est donc actuellement bien connu. La télomérase est un complexe composé de protéines et d'ARN. Dans chaque télomère des chromosomes humains, c'est la séquence TTA-GGG qui est répétée environ un millier de fois. Le composant ARN de la télomérase porte une séquence matrice qui va diriger la synthèse, de nouvelles séquences d'ADN répétées qui composent le télomérat. Cette matrice d'ARN de la télomérase contient donc chez l'homme la séquence AAUCCC qui est la séquence complémentaire de la séquence TTAGGG du télomérat. La réaction de synthèse des séquences télomériques d'ADN est catalysée par le domaine transcriptase inverse de la protéine, télomérase. La télomérase comporte aussi plusieurs domaines protéiques qui sont nécessaires à l'assemblage de cette enzyme aux extrémités des chromosomes. La plupart des cellules somatiques humaines, par exemple nos fibroblastes, expriment constitutivement le composant ARN de la télomérase, mais pas la sous-unité catalytique de la télomérase. Ainsi, l'activité de la télomérase dans la cellule va dépendre de la présence ou pas de la composante catalytique. Et cette composante catalytique est très exprimée dans les cellules souches, les cellules germinales et les cellules cancéreuses. Présentons maintenant le mécanisme qui permet à la télomérase de rallonger les extrémités des chromosomes. La télomérase se fixe d'abord sur une extrémité du brin parental de la molécule d'ADN, puis elle allonge cette extrémité en ajoutant une séquence qui est complémentaire de la séquence portée par l'ARN de la télomérase. Une succession de cycles d'extension va permettre ainsi d'ajouter plusieurs séquences répétées afin d'allonger ce brin. Et pour terminer, une ADN polymérase classique va utiliser ensuite ces extensions du brin parental comme matrice pour allonger aussi le brin complémentaire et cette ADN polymérase se déplace en direction inverse de la direction que la télomérase avait suivie. Et ainsi, la télomérase est venue compenser l'érosion des télomères. Elle est venue en quelque sorte, effacer le temps. Les cellules somatiques normales, comme par exemple nos fibroblastes, ne synthétisent plus la télomérase, alors que les cellules souches de notre corps, les cellules germinales, et la plupart des cellules cancéreuses, vont continuer de produire cet enzyme, ce qui empêche l'érosion de leur télomère au cours de leur division successives. Et donc, contrairement à nos fibroblastes, ces cellules particulières que sont les cellules souches, les cellules germinales et les cellules cancéreuses vont échapper à la limite de Heiflich et elles conservent leur capacité de division. Notons que dans une minorité de cancers, les cellules cancéreuses utilisent un autre mécanisme d'allongement des télomères qu'on appelle le mécanisme d'allongement alternatif des télomérans. Certaines de nos cellules, à capacité illimitée de division, sont donc capables, grâce à leur télomérase, de stabiliser la longueur de leur télomérase. Par opposition, les cellules somatiques, dont la capacité de division est définie, sont dépourvues d'activité télomérase ce qui entraîne un raccourcissement progressif de leur télomère jusqu'à l'arrêt de leur division. Ces cellules vont donc finir par atteindre la limite de Hayflick et elles deviennent alors sénescentes. Mais si on introduit expérimentalement dans des cellules somatiques le gène qui code la sous-unité catalytique de la télomérase, L'élongation des télomères va alors se mettre en route et conduire à l'immortalisation de ces cellules somatiques. Et ainsi, une cellule somatique qui se met à exprimer le gène de la sous-unité catalytique de la télomérase va devenir cancéreuse. Des études récentes ont montré que la diminution de longueur des télomères n'est pas le seul mécanisme qui conduit à la sénescence d'une cellule. Un stress, une inflammation, des lésions de l'ADN, des lésions précancéreuses, vont aussi provoquer la sénescence sans que les télomères ne soient alors érodés. D'autres études récentes montrent qu'une destruction des cellules sénescentes que contient une souris va prolonger la durée de vie de cette souris et va retarder l'émergence des pathologies chroniques liées à son vieillissement. Et nous apparaît ainsi un nouveau défi qui consiste à essayer de détruire nos cellules sénescentes pour tenter de réduire les manifestations de notre vieillissement et peut-être prolonger notre durée de vie. Pénélope Défaisait chaque nuit la partie de la toile qu'elle avait tressée pendant le jour pour repousser ses prétendants et tenter ainsi de suspendre le temps. Et dans certaines de nos cellules, la télomérase reconstruit les extrémités de nos chromosomes que les générations cellulaires successives ont érodées, repoussant ainsi la sénescence et effaçant ainsi le temps qui passe. La télomérase permet à nos cellules souches et à nos cellules germinales de se diviser continuellement. Mais la télomérase conduit aussi à l'immortalisation des cellules cancéreuses. Et dans l'arsenal médical qui nous permet de lutter contre les cancers, peuvent donc aujourd'hui s'ajouter de nouvelles armes qui sont diverses molécules capables de bloquer l'activité de la télomérase hein, et qui nous offrent ainsi de nouveaux espoirs dans notre combat contre le cancer. Et laissons à l'écrivain français Jean-Claude Carrière, hein, récemment décédé, le soin de clôturer cette chronique hein, dans un ouvrage collectif intitulé Entretien sur la fin des temps et publié en 1988, Jean-Claude Carrière écrivait « Le rêve est la vraie victoire sur le temps ».